0: Es vēlos jums mazliet pastāstīt par sevi. Man sauc Markus, tie, kur no jums vēl nezinu. Es esmu un metrs 95 garš, man ir 22 gadi, man ir melna ādas krāsa, un jā, es esmu sieviete. Izskatās, ka jūs man neticat. Jūs man neticat. Kā jūs labi saprotiet, tā, protams, nav patiesība. Tā nav patiesība, tā nav mana īstā identitāte. Tas nebija grūti to noteikt. Vienalga, ko es sāku, vienalga, ko es domāju, un vienalga, ko saku man apkārt, cilvēki, es esmu tas, kas es esmu. Nevis tas, ko es domāju, kas es esmu, vai tas, ko citi cilvēki domā, kas es esmu. Es esmu, kas es esmu, un to apliecinā mums dotie mēri, mērvienības, mērogi, mērauklis, pēc kurām mēs šādas lietas varam izmērīt. Mēs varam izmērīt patiesību ar šiem instrumentiem. Lai jūs man ticētu, ka es esmu 95 garš, jums būtu jāsagroza metramērs, lai tur tiešām sanāktu šis skaitlis. Lai jūs man ticētu, ka man ir 22 gadi, jums būtu jāsagroza kalendārs. Lai jūs ticētu, ka es esmu ar mauno ādas krāsu, jums būtu jāsagroza krāsu sistēma. Lai jūs ticētu, ka es esmu sievieta, jums būtu jāsagroza anatomijas pamati, zinātna. Jums būtu jāatsakās no standartiem, kuri nosaka – kas ir kas, visos šajos kriterijos. Un mēs redzam un zinām, ka šodien pasaulē to daļai jau arī dara. Tas notiek, tiek atmesti kādi standarti, kuri agrāk bija tie, pēc kuriem mēs noteicām lietas. Bet līdzīgi kā šīm fiziskajām āršķīgajām lietām, kuras jums tikko minēju, tāpat īstenībā ir arī ar garīgiem standartiem. Līdzīgi kā ar mūsu fizisko identitāti, ir ar mūsu garīgo identitāti, ir kāds standarta, kas nosaka to, kas mēs pa īstam esam. Un ja mēs šo standartu sākam sagrozīt vai mēs prom, tad mēs sākam dzīvot ar viltus identitāti, ar apziņu par to, ka mēs esam kaut kas cits nekā mēs patiesībā esam. Un tad mēs dzīvojam ar tādu sadrumsta lotu, izpratni par sevi, par savu nostāju, par savu statusu dievu priekšā – Mēs dzīvojam bez tā gudrā vārda integritātes, bez viena gabalainības, tajā, kas mēs esam. Un par to es vēlos šodien domāt kopīgi ar jums, apstājoties par kādiem trīs punktiem. Un um, visiem es vēlos sākt ar to, kas ir tā problēma, kas ir arī ļoti izplatīta mūsdienās kristētībā. Tad likt jums priekšā sākumā problēmu un pēc tam parādīt risinājumu, kuru Jēzus dod. Un tad beigās trešajā daļā apskatīties, kāds tad ir tas rezultāts šim risinājumam, kuru Jēzus mums piešķir. Tātad problēma, risinājums un beigās rezultāts. Pirmais punkts – problēma. Un problēma, ja var uzlikt to nākamo slaidu, kā tur ir. Jā, tātad problēma ir neīsta īstenība. Dieva ieneidnieks sātenis ir atkodis kas ir, varbūt, tas efektīvākais veids, kā uzbrukt Dievu cilvēkiem. Tas visu efektīvākais veids, kā apšaubīt to, kas viņi ir. Un tas ir, ka tu vērsies pret viņu identitāti. Tu mēģini apšaubīt, kas tad ir tā viņu identitāte. Un spilgts piemērs ir tas, ko mēs tikko lasījām no, no Lūkas evaņģēlija, par Dievu cilvēku Jēzu. Tātad Jēzus kļū par cilvēku, Un, un, un sātans nāk pie viņa kā pie dieva cilvēka, un viņš pielieto tieši šo metodu. Trešajā pantā mēs redzam, tur ir rakstīts, tad velns viņam sacīja, ja tu esi dieva dēls, ja tu tiešām esi dieva dēls, tad, un tad sako kādas lietas, tad, tad uzbrukums Jēzus identitātei. Un tāpat noteikti ar mums, ja tu tiešām esi Dieva bērns. Sātans mums saka caur dažādiem apstākļiem, caur dažādiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, caur pasaules ietekmi. Ja tu tiešām esi Dieva bērns, un mums liek šaubīties vai tas, ko mēs redzam, kas notiek mūsu dzīvē, vai tas tiešām varētu būt atbilstoši tam, ka mēs esam Dieva bērni. Tātad caur tādiem apstākļiem, caur lietām, caur cilvēkiem, kas ir apkārt mums klusām, čūks ja tu tiešām esi Dieva bērns, tad tevai dzīvē vajadzētu būt spiltākai. Tavai dzīvei vajadzētu būt veiksmīgākai. Tev vajadzētu būt, varbūt, bagātākam, turīgākam, pārtikušākam nekā tu esi. Tev vajadzētu būt veselam, Tu taču esi Dieva bērns, tev vajadzētu būt veselam, tev vajadzētu būt ietekmīgākam, tā kā paskaties uz tiem pasaules izcilījiem cilvēkiem. Tu esi Dieva bērns un tu esi tāda pelēka, pelē, vidusmēra cilvēks šajā sabiedrībā. Un zinājot, tā mēs nemanām sākam salīdzināt savas dzīves ar, ar to, ko mēs redzam ārā pasaulē. Mums sāk ļoti svarīgi, ko citi cilvēki par mums domā. Mēs gribam kaut kādā ziņā līdzināties, mēs gribam iedarēties. Un tā nu cilvēks sāk definēt savu identitāti, un es runāju tieši par kristiešiem, sāk definēt savu identitāti pēc tā, ko tu to salīdzinu ar to ārpasauli. Un, zināju, tā jau nav tikai mūsu problēma. Tā patiesībā ir jau no pirmā, pirmajiem cilvēkiem – Ja mēs apskatamies atpakaļ ēdins dārzēm, kā Ādamu iedvesmoja cilvēks. Ādamu iedvesmoja cilvēks spērt soli, kas bija grēkā krišana. Ādamu iedvesmoja Ieva. Nezvēja viņi būtu pavilkušies šim grēkam, ja viņi būtu vieni paši tur ēdins dārzēm. Ja viņi nebūtu iedvesmojušies no tā otra cilvēka, redzot, ka tas otrais cilvēks ir atvērts šim solim, tas otrs cilvēks jūt, ka tas varētu būt kaut kas slaps. Un interesanti, ka Dievs Ievu dod ādamam kā palīgu, kā palīgu, bet beigās viņa palīdz kristgrākā. Un līdzīgi kā Jēzuma arī ievēja sātenis, nāk un, un sāk ar šaubām, par viņas identitāti. Šūs, ka jautāja vai tiešām Dievs tevi aizliedza ar tādu zemtekstu? Vai tiešām tev cilvēki, tu esi tas visiem dzīvniekiem un visiem augiem, tu esi cilvēks, tu esi tas pēc Dieva radīts. Vai tiešām tev kāds kaut ko ir aizliedzis? Vai tiešām tu nevari kaut ko darīt? Vai tiešām tu neesi kungs par savu dzīvi? Un kad Dieva kad, kad apstiprina, jā, kad dievs aizliedz un, un ka mums visiem būs, mums abiem būs jāmirst, ja mēs ēdīsim, tad Sātanu piebildi ir pirmā mūzes trīs. Mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsiet un jūs būsiet kā Dievs un zināsiet, kas ir labs un ļauns. Jūs būsiet kā Dievs, jūs iegūsiet to īsto identitāti, kura... Jums ir paredzēta, kur jūs esat pelnījuši, kā cilvēki. Kad jūs ēdīsiet, jūs iegūsiet savu īsto identitāti. Daudzpusīgais jau no pasaules sākuma pielieto šo lietu, kuru mēs varbūt šodien tā, tā skaisti un, un uh, gudri nosaucam par uzvedības modificēšanu. Uzvedības modificēšanu. Pamaini savu uzvedību un tev pamainīsies tas, kas tu esi. Dari kaut ko citādāk, un tu kļūsi kaut kas cits. Tu būsi jauns cilvēks, tu būsi ar jaunu identitāti. Apēd no šī, izdari šo lietu, un tu redzēsi, tu būsi kā Dievs. Uzvedības modificēšana jau mēs patiesībā visu laiku arī paši darām, piemēram, ar saviem bērniem. Man ir četri dēli, un, un man katru dienu ir jānodarbojis ar to, ka man ir jāmēģina modificēt viņu uzvedību, jo kādreiz pa baznīcu viņa tas skrien, un, un tad, kad viņa viens otru vēl uzvelk, tad paliek pavisam grūti. Un mēs mēģinām mainīt uzvedību, lai izaudzinātu viņus par labākiem cilvēkiem. Mēs aizrādām viņiem, mēs pamācām viņiem, mēs pārmācam viņus, mēs ierobežojam kādas varbūt izklaides, iespējas un laikus, lai viņi izaugtu par priekžīmīgiem cilvēkiem lai viņi kļūtu par beigās arī laimīgiem cilvēkiem šajā dzīvē, lai viņi iemantotu laimīgu cilvēku identitāti, mēs tā varētu teikt. Un mēs to daram. Bet bija māca, un mēs par to mācījāmies pirmajās divās reizēs mūsu sērijā, ka ceļš uz īsto izmaiņu ir pretējais. Nevis modificēt uzvedību, lai tu kļūtu, kaut kas cits, lai tu izmainītu savu identitāti. Bet tevi ir jāizmaina sava identitāte, lai tu ilgtermiņā izmainītos savā uzvedībā. Un tāpēc Dievs rada mūs no jauna, kā jaunus radījums bībalē teikts. Mums ir dota jauna identitāte. Dievs to izdara mums. Bet problēma jau ir tā, ka sātens jau ar to nebeidza savas aktivitātes mūsos. Pat tad, kad kristētis jau ir iegūst savu jauno identitāti ir kļūst par jaunu, jaunpiedzimušu dievu bērnu. Sātans turpina piedāvāt to pašu seno un nolādēto metodu uzvedības modificēšanu. To potējot mums caur visu, ko mēs redzam pasaulē. Kā jau es mēs to darām saviem bērniem. Mēs to redzam cietumos, tas tiek darīts, pielietots. Mēs redzam, biznesā tas tiek lietots. Izmaini kādus paradumus un tev būs efektīvāki augri, iznā, efektīvāki jā, iznākumus. Jā, efektīvāks. Mēs to daram laulībās. Mēs ejam pie konsultantiem un mēģinam saprast, kas mums ir jāpamaina kaut, kādi, kaut kādas dažas lietas. Varbūt kaut kas mūsu dienas skrējienā, ritmā jāpamaina, un tad varbūt paliks, paliks labāk. Un līdz ar to šīs lietas jau nav sliktas es nesaku, ka tas ir kaut kas slikts pats par sevi, bet tā problēma ir tajā, ka mēs automātiski pavalkamies uz to, ka tā pats lietas strādā arī ar mūsu garīgo dzīvi. Mēs sākam noticēt vairāk tam, kas ir izmērams uzvedībā, ko mēs varam sajust varbūt, nevis tam, ko Dievs saka par to, kas mēs patiešām esam savā vārdā. Un tādēļ ja mēs beigās sākam šaubīties. Mūsu ticība sāk kļūt vāja, tā kļūst formāla. Mēs ticam, bet tā, ka mēs pasmēsim savu dzīvu, savu ikdienu, mēs redzam, ka nu, tur, tur nav, nav, nav tā spēka varbūt. Jā, tā ir dzīve, bet tā ir vāja, tā deg uz minimālās liesmas. Un mēs līdz galam nenoticam tam, kas mēs, Pa esam. Vai vismaz tam, ko Bībāle saka, kas mēs esam? Bībālē aprakstītā realitāte mums ir kļuvusi nereāli. Tas īstais mums ir kļuvusi neīsts. Un tā nu tā problēma ir, ka mēs dzīvojam tādā neīstā īstenībā. Ar tādu neīstu īstenību. Padomājiet, Mēs it kā ticam, ka Dievs ir, vai ne? bet ja šī patiesība būtu pa īstam dzīva mūsos, vai mēs dzīvo tik sautīgas dzīves, kā mēs to daram šodien? Mēs ticam, ka ir debesis, mēs sakam, jā, ir debesis, un mēs ejam uz viņām, uz šo vietu. Bet ja šī patiesība būtu dzīva mūsos, vai mēs dzīvo tik tuvredzīgas dzīves, kā mēs to daram tagad? ar tik lielu fokusu uz to šodienu un šeit. Mēs lasām, ka Dievs ir mūsos, ka Dievs dzīvo mūsos, un tas bija tas, par ko mēs mācījāmies pirmās divas reizes. Mēs lasām, ka Dievs ir mūsos, bet ja šī patiesība būtu pa īstam, pa īstam, īsta mums, vai mēs dzīvo tik vienaldzīgas dzīves, kā mēs to tagad daram. Redzēt, ka mums īstais ir kļūst neīsts. Bet es jau zinu, ko jūs teiksiet. Jūs teiksiet, nu jā, bet tas jau ir tādēļ, ka Bībeles notikumi ir tik seni. 2000 gadi. Es nebiju tur klāt. Viss, kas man ir, ir vārdi, kurš var izlasīt apraksti pa šiem notikumiem. Ja es būtu bijis tur klāt, tad, tad tas viss būtu daudz īstāks. Ja es būtu bijis viens no tiem 12 Jēzus mācekļiem, tad tas viss būtu īsts man. Un tad es tā ticētu. Tad es tā ticētu. Ja es būtu bijis klāt, kad Jēzus apklusina vētru ar vienu teikumu. Ja es būtu redzējis, kā viņš iet pa to ūdens virsu. Ja es būtu to sāļo zivis garšu. Savā mutē un kodis tajā kraukšķīgajā maizes garozā stāvot kopā ar tiem 5000 vīriem. Ja es būtu stāvējis pie lāca ar klapa un skatījis, kā viņš iznāk no tāda dzīves, tad es tā ticētu. Tad es tiešām ticētu. Tad man tevi jāatbild. Nē. Nē, nav taisnība. Nav taisnība. Tāpēc, ka 12 mācekļi Jēzus mācekļi dzirdēja to pilnīgo klusumu pēc vētras, tad, kad Jēzus bija apklusinājis. 12 mācekļi redzēja Jēzu ejam pa galvējais jūras, sūdaņu, virsu. 12 mācekļi ēda zīvis un maizes no tiem salasītiem groziem pēc tam, kad bija pāduši tūkstoši. Še 12 sveica Lācaru atgriežamies dzīvojo pasaulē. Viņi bija tur klāt, viņi to visu redzēja, un tomēr viņi bija pilni šaubu. Viņi baidījās, viņi bija tik tuvredzīgi, viņi bija tik sautīgi, viņi bija tik vienaldzīgi. Viņi staigāja pa zemes virsu un neapzinoties, kas viņi ir. Kaut arī Jēzus viņiem staigāja blakus. Un savs īstās identitātes neapzināšanās dēļ viņi bija satraukuma un nemiera pilni. Nē, viņiem visi šie brīnumi nebija īpaši palīdzējuši. Tāpēc neceri, ka tas būtu tas iemesls, jeb tas veids, kas tev palīdzētu. Viņiem nebija palīdzējuši šie brīnumi apzināties savu īsto identitāti. Un tagad es tā domāju par šiem mācekļiem, tad es mazliet līdzīgu sajūtu man liekas izjūtu nesen vienā ceļojumā, kad mēs ar sievu bijām Islandē pirms kādiem četram mēnešiem. Mēs bijām tur laikā, kad bija noteikums, ka tu ielido lidostā Reykjavikā un tad tev ir jāveic tests. Um, un, un tad tev ir jābrauc uz viesnīcu un jāgaida tā tādā mazā karantīnā, kur tev jāgaida īziņa. Un parasti šī īziņa bija rakstīts, ka pienāk 3 līdz 24 stundu laikā. Un kamēr tu ne saņēmi šo īziņu, tu, tā kā ne, ne, tev nav atļauts doties. Tu neesi brīvs doties Islandas zemē. Tev ir jāgaida savā izolācijā. Pēc tam tu būsi brīvs un tu var doties, un viss ir forši. Sievai šī īziņa pienāca pēc sešām stundām. Man nepienāca tajā dienā. Un jaunais rīts sākās, nākamais rīts es paņemu telefonu, un īziņas nav. Un tad es sāku zvanīt uz visiem telefonu numuriem, kas ir vi pieejami, visiem īziņu telefonu numuriem. Un neviens neceļ, nekur neviens neatbild, ir sestdiena. Vēl pie tam garā nedēļas nogal jo viņiem pirmdiena un otrdiena ir brīva. Un tad ir jautājums, ko man tagad darīt. Man izčakoties un braukāt pa Islandi bez šīs atļaujas, kuras esmu saņēmis. Vai tomēr pagarināt savu viesnīcas rezervāciju un gaidīt tagad, un nezinu, cik ilgi varbūt līdz trešdienai būs jāgaida. Un man bija tāda dilēma, bet nu beigās mēs izlēmām, ka dosimies ceļā, mēģināsim... Neuzskriet kādiem likumas bet bet nu, dosimies un ko tu mēs tur darīsim tagad tik ilgi. Un, un uh, tad vēl būtu jāceļ visas pārējās viesnīcas, kas bija rezervētas tālākajām dienām. Un tā es visu sestdienu, visu svētdienu, visu pirmdienu un arī visu otrdienu dienu es nodzīvoju ar iekšēju nemieru. Ar iekšēju nemieru par to, vai es vispār drīkstu šeit atrasties. Man bija jau uzmanās, un mēs arī centāmies nekur neuzkriet, kādai policijas mašīnai, kur varbūt patrulē. Katru rīt, kas pamodos, man būtiski bija tāda slikta sajūta, ka tā kā tādam noziedzniekam, ka tu īsti nesaprot, vai tu vispār šeit drīkst būt. Un tā, un es dzīvoju ar apziņu, ka mana identitāte ir likuma pārkāpējas. Un tā arī visu ceļojumu laikā man nepienāca šī izziņa. Un tikai pēc tam, kas bija atgriezies atpakaļ Latvijā, un kas kādiem, kādiem padalījos par šo savu pieredzi, tad man kāds uzrakstīja, ka izrādās, kaut kur bija rakstīts, un es ļoti daudz biju lasījis, bet es nebija uzgājuši šo informāciju, ka, ja tu 24 stundu laikā nesaņem īziņu, tad uzskati, ka tā ir negatīva testa atbilda. Un tā es visu šo laiku šo šo nemieru sirdī domājot, kas esmu pārkāps likumu. Ka man jābūt karantīnā, kaut arī patiesībā es biju brīvs cilvēks. Man bija identitāte, brīva cilvēka, identitāte, bet es to neapzinājos. Un es dzīvoju šajā nemierā un neziņā, un es domāju, līdzīgi bija šiem 12 mācekļiem Jēzus. Viņiem jau bija dota jaunā identitāte, es to bija viņiem apstiprinājis augšķistabā, ka jūs esat jau mazgāti, jūs esat tīri, jūs esat jaunpiedzimuši Dieva bērni, bet viņi to neapzinājās, viņš šaubījās, baiļojās un skuma. Bet tas viss līdz vienam brīdim, līdz vienam notikumam, kas izmainīja visu viņu dzīvi, kas pagrieza viņus kājām gaisām, kas diametrāli pretēji, uz visiem laikiem izmainīja viņu dzīves gājumu. Un tā ir mūsu otrā daļa risinājums – Un tas risinājums ir, jūs varbūt būsiet pārsteigti, tas risinājums ir personīgs psihologs. Jēzus dod risinājumu šai situācijai. Un es aicinu aiziet uz otru raksturietu, kuru Arvis lasīja ievadā. Tas ir Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa. Tad ir tā izlūkas evaņģēlija nākamā ir Jāņa. Un tas ir brīdis, kad Jēzus atrodas augšķistabā ar šiem saviem mācekļiem. Tā ir viena diena pirms Jēzus nāves. Tā ir pēdējā uzruna, kurā Jēzus mācekļiem tagad izklāsta, kā izskatīsies tālākais plāns. Viņš izstāsta, kas ar viņu pašu notiks, viņš izstāsta, kas ar viņiem notiks. Viņš izstāsta, kā viņš tiks piesis krustā un kā viņi pēc tam tiks vajāti un izslēgti no draudzes, no sinagogas. Vērsti tiesu priekšā un pat nokauti. Viņš viņiem izstāsta, ka viņu ceļi tagad šķirsies. Un ka Jēzus dosies prom uz vietu, kur viņi nevar nākt līdzi. Un kā jums šķiet, kāda bija 12 uz reakcijušo? Viņi bija manāmi sašļukuši, viņi bija manāmi nobijušies noskumuši. Jo viņi bija vēl būvē šie vecie mācekli. Izlasīsims to vēlreiz 6 līdz 8. pantu. Jēzus viņiem saka: "Jūsu sirdis kumņu pārpiln tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Taču. Tagad pagriezen punkts. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāves pie jums nenāks." Bet, ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Tad viņš saka, jā, jums bija labi būt ar mani. Bet jums nepietiek tikai ar mani. Jums nepietiek ar mani un maniem brīnumiem. Redziet, tas viss ir redzēts, tas viss ir piedzīvots, bet paskatieties uz sevi. Jūs esat bailīgi, noskumuši, satraukšies, ar neziņu, ar nemieru. Tāpēc es jums došu kaut ko labāku. Es aizēšu prom, bet es jums sūtīšu aizstāvi. Un šim vārdam aizstāvi viņam ir ļoti daudz nozīmes. Latviski mums ir iztulkots aizstāvis, angliski ir tulkots palīgs vai padomdevējs. Jā, tad palīgs un šajā gadījumā uzticams palīgs, nevis tikai Ieva bija palīgs, kurš kurā izved uz pretējo pusi, ja? bet es jums došu uzticamu palību. Bet, šis vārds nozīmē arī padomdevējs un mūsdienās, tā, padomdevējs konsultants un mūsdienās varbūt mēs varētu arī teikt vārds psihologs. Tātad cilvēks, kurš ir tavs personīgais psihologs, pie kura nevis psihiatrs, kurš tevi ārstē ar medikamentiem, bet kurš saruna veidā tevi, Iedrošina, liek tev saprast, kas nav labi tavā dzīvē un kas ir, varbūt, tas ceļš, pa kuru iet tālāk. Un Jēzus ja šeit saka, es jums tādu došu. Es jums došu savu personīgo psihologu, kurš jums ieslīdzi. Un par šo personīgo psihologu svēto garu Jēzus 12. 13. Pandā, te pat tālāk saka, man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējiet nest. Bet, kad nāks viņš gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Viņš būs tas, kurš jums izskaidros visu, kas jūs esat, un dos visu, kas jums ir vaidzīgs, lai jūs varat iet tālāk šo ceļu. Un jums būs labāk ar viņu, nekā jums bija līdz šim ar mani. Un mēs jau šodien, 21. gadsimtā, mēs zinām, ka šis psihologs tika dots katram no šiem vasar svētkos. Un tas izmainīja visu viņu būtību, diametrāli pretēji. Viņi kļuva droši iet pa pasauli un sludināt evaņģēlī, kaut arī viņu kungs Jēzus, vairs es viņiem blakus. Viņi kļuva drosmīgi runāt tur, kur es šķīta nevietā runāt, kur tas bija bīstami. Viņi kļūp pārliecināti par šīs vēsts patiesumu, pat gatavi atdodot savu dzīvību par to. Redzēt, ši, un šis personīgais psihologs svētais gars, kurš viņus tik ļoti izmainīja, ir mums katram dots, mums katram šodien, kristētim. Jēzus ja saka, viņš jūsos, Tas ir labāk, nekā es jums blakus katru dienu. Viņš jūsos. Tas ir labāk, nekā redzēt manus lielos brīnumus notiekam. Es aicinu, aiziesim vēlreiz atpakaļ uz mūsu sākotnējo tekstu Lūkas 4. Un es vēl esmu parādīt vēl kādu lietu, kurai mēs varbūt tā lasot, parasti pārstieniem pāri. Un mums liekas, nu jā, tur tas ir rakstīts, bet nu nepievēršam tam īpašu uzmanību. Bet šodien es gribu, ka mēs tam pievēršam uzmanību. Un tas ir tās pats Lūkas 4 un pirmais pāns. Tad pirms notiek viss tās, viss tās saruna sātanām ar Jēzu. Paglāsīties, kas ir teikts tur. Bet Jēzus svētā gara pilns devās prom no jārdānas. Gars viņu aizveta tūksnesī. Tātad pirms Jēzus... Sātenam doto atbildi, kad Sātenis grib apšaubīt viņu identitāti. Bibela saka, viņš ir svētā gara pilns. Interesants un svarīgs fakts. Iespējams mums šķiet, ko kādēļ Jēzum ir vajadzīgs svētais gars? Viņš taču pats ir Dievs. Kādēļ Dievam ir jākļūst ir jākļūst Dieva pilnam? Kādēļ Jēzus ir vaidzīgs šis personīgais, kristīgais, psihologs, svētais gars viņai? Es tīcu tādēļ, ka viss šis notikums nav tik daudz par viņu, bet viņš ir par tevi. Par tevi. Par tevi. Jēzus to rāda mums. Jēzus rāda mums, kas ir tas veids, kā mēs varam pastāvēt šajā dzīvēm. Un, pārliec, un būt pārliecinātiem par to, kas mēs esam. Jēzus to rāda mums. Viss šī kārdināšana nav tik daudz par viņu, jo, ja tas būtu par viņu, mēs, Dievas varēja to neaprakstīt. Tur noteikti ir vēl simtēm lieta, kas notika ap viņu, kuras mēs nezinām. Bet šī lieta noteikti tādēļ, lai mēs redzam, ka tas, kas ir Jēzum dods tur, ir mums šodien pieejams. Un, kad cilvēks ir svētā gara pilns, un tad, kad sātens nāk pie viņa un saka, ja tu esi dieva bērns, apšaubot mūsu identitāti, tad cilvēks tomēr paliek droši par to, kas viņš ir. Pat tad, kad apkārt ir tūkstnesis, tikai. Pat tad, kad tev apkārt ir slimības tūkstnesis, finansiāls tūksnes attiecību tūkstnesis, jebkāds tūksnes. Un tas ir tas, ko dara šis mums dotais personīgais konsultants, padomdevējs, psihologs, svētais gars. Bet tad jautājums, bet kā viņš to panāk? Mēs redzam, tas ir tas risinājums, kurš ir daudz efektīvāks nekā Jēzus fiziski mums blakus būtu. Bet kā viņš to panāk? Un kāds tad ir tas rezultāts, ja mēs tā paskatāmies mazliet detalizētāk. Un tā nu trešā daļa rezultāts. Un tas rezultāts mums ir, ka mēs beigās varam teikt, mēs esam tuvāk Dievam. Tad pēc problēmas neīstā īstenība ir izcinājums mums personīgs padomdevējs psihologs, svētais gars. Un tas rezultāts no tā visu ir, ka mēs, Esam tuvāk Dievam. Bet tomēr ne tā, kā mēs to varbūt sākumā domājam. Es pateikšu pat ne tā, kā mēs to dziedājām iepriekšējā tur dziesmā. Jo mums varbūt šķiet, ka mēs varam Dievam kaut kā tuvoties, kā kristieši. Ka mēs varam viņam kaut kā pietuvoties ar vien vairāk ka mēs varam kaut kā no viņa attiet un tad atkal pietuvoties. Bet nē, un par to ir visa šī doma un visas šīs trīs pirmās reizes. Tu jau esi maksimāli tuvu Dievam šobrīd. Dievs ir tevī, svētais gars ir tevī. Kā viņš vēl var būt tuvāk tev klāt, ja viņš jau ir tevī? Tuvāk vairs nevar. Tātad personīga psihologa svētā gara darbs ir tas, ka nevis mēs nonākam tuvāk Dievam vai Dievs nonāk tuvāk mums, bet, ka mēs ieraugam, ka mēs esam tuvāk Dievam nekā mēs varbūt to domājam, nekā mēs varbūt to jūtam, Ka, viņš, ka mēs to ieraugam, ka viņš ir mums tuvāk, nekā mēs iztēlojamies, nekā varbūt mūsu dzīve par to liecina, nekā varbūt citi cilvēki apšaubot mūsu identitāti to apgalvo. Un to jau arī dara psihologi. Viņi nemēģina tik daudz mainīt varbūt tavu uzvedību, modificēt tavu uzvedību, kā vairāk liktavu ieraudzīt to realitāti tavā dzīvē. Un šis personīgais psihologs svētais Gars tieši to paši dara ar mums. Un ja mēs klausītos viņā, mēs, mums mazāk būtu jāklausās citos skolotājos. Pirmā jāņa divi teikts, lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši. Un jums nevajag, ka jūs kāds mācītu, bet ka viņa svaidījums jums māca visu. Šis svaidījums ir šis svētais Gars. Es ticu, ka kristiešiem nevajadzētu pat cilvēciskus, pat kristīgus psihologus, vienalga, cik viņi ir labi un cik viņi ir garīgi un kristīgi, ja viņi ieklausītos vairāk šajās personīgajā psihologā svētajā garā. Bet kā viņš panāk šo savu apbrīnojamo rezultātu? Kā viņš māca, caur ko viņš māca? Mēs jau tuvojamies beigām, tikai. vēl par arī mūsu dzīvēm. Mums varbūt šķiet, ka nosvētais gars viņam vajadzētu runāt nu, caur tādiem, nu, ja jau viņš ir dievs un visspēcīgs, nu, caur vīzijām, ja, caur varbūt, sapņiem. Varbūt caur kādiem pārdebiskiem notikumiem mūsu dzīvēs. Varbūt caur pravietojumiem, pareģojumiem par nākotni, kur, kurus mēs saņemam. Varbūt caur kādām runāšanām mēlēs, kā tas ir arī šodien populāri pieņemts, kādās konfesijās, ka tā ir tā pazīme, kad svētais gars ir tevī. Šīs lietas var būt labas un kādreiz arī noderīgas, bet mums nevajag domāt tik sarežģīt. Tad jau viņš nebūtu psihologs, bet viņš būtu kaut kāds brīnumdars. Bet ja mēs uzmanīgi skatāmies svētais gars un Jēzus, vienmēr iet prom no tā tēla, ka es esmu brīnumdars. Tātad viņš nemāca par šādām milzīgām, spožām lietām, bet viņš māca par vienkāršām lietām. Pirmkārt, caur bībeli. Viņš māca par bībeli. Šis ir viņa autor darbs, Ja te būtu jāizvēlēs no visiem šiem autoriem viens un uzrakst priekšā, te būtu rakstīts svētais gars. Viņš zina, kas te ir rakstīts. Viņš zina, ko tas nozīmē. Un ja viņš ir tevī, Tu sāks saprast to. Ja viņa tevī nav, tu lasi un tev liekas, nu tik sarežģīti, nu tik murgaini, nu tik šodien nepieņemim. Bet tā, ka viņš ir tevī, tu sāc to saprast. Vēl viņš to dara caur dievkalpojumu. Caur dievkalpojumu nevis mēs nākam, lai atķeksētos, ka mēs esam labi kristieši un mēs regulāri apmeklējam dievkalpojumu un mēs kalpojam dievam caur to, Dīvkalpējums patiesībā nozīmē, Dievs kalpo jums. Dievs kalpo jums. <laughs> Dievs kalpo mums. Caur mazajām grupām, caur kristiešu sadraudzību, caur kalpošanu draudzē, caur svēto vakarēdienu. Tie visi! ir veidi nevis kā mums pietuvoties Dievam, jo viņš mums jau ir pavisam tuvu. Bet kā mēs varam sev un kā svētais gars mums atgādina, cik tuvu viņš mums ir. Un ja mums čiet kādreiz manā dzīvē ir tik, tik manā dzīvē visi ir tik slikti, es esmu tik neefektīvs. Man ir tik slikts attiecības. Es nākam labs, labs parauks tur, kur es esmu par to, kas ir kristiets savā darbā un draugu vidū. Tad jautājums ir, vai tu klausi tam psihologam, kurš ir tevi ielikts tevī? Vai tu nāc uz šiem dievkalpojumiem? Vai tu esi kādā mazajā grupā? Vai tu kalpo draudzē? Tev ir kāda kalpošana, kur tu esi uzņēmies? Vai tu klausies to, ko Bībela saka? Vai tu meklē būt sadraudzībā ar kristiešiem? Ja tava atbilde ir nē uz kādām no šīm lietām, tad kādēļ tu brīnies, ka tu esi tik neapmienāts ar dzīvi, ja tu neklausi tajā, ko tev šis Dievs, šis svētais gars saka? Nebrīnēs, ka tā dzīve tad ir tik nepiepildīta un tu jūties tik tālu no Dieva. Jo tu vienkārši es ateicies no tā, ko Dievs ir tev devis kā atgādinātājus par to īstenību tavā dzīvē, par to patiesību, par to realitāti, kas tu esi, kas ir tava identitāte. Tā nu noslēdzot, ja mēs paskatamies vēlreiz uz šīm trim lietām, No problēmas par to, ka mēs dzīvojam ar tādu sajūtu, ka mūsu aprakstītā īstenība nav nemaz īsta mūsu dzīvēs. Tas rītnājums ir, ka mūsos ir jāienāk šim svētajam garam, bet ar to vēl nepietiek, mums ir jāklausi viņš. Un tad mēs apzināsimies, ka Dievs mums ir tuvāk nekā mums šķiet. Ne, kad Dievs mums ir tuvāk nekā varbūt mums ir sajūta, ka viņš ir. viņš ir tuvāk mums, nekā varbūt mums liekas tajā tūkstnesī, kurā mēs iespējams esam arī šodien savā dzīvē. Bet es vēlos noslēgt ar pēdējo jautājumu, un tas ir šis. Ja nu tu jūties tālu no Dieva, un tiešām šī Dieva nav tevī. Ja tiešām tu dzīvo viens, un tevī nav šī padomnieka, padomdevēja, Tevi nav šī personīgā psihologa, pie kur tu var griezties un kurš tev māca visu patiesību. Tad tiešām ir pamats tam, ka tu jūties tā, kā tu jūties. Un tu dzīvošo lielo, grūto dzīvi viens. Un tu centies rakties cauri un cīnīties ar lietām, kuras ir lielākas par tevi. Tad gan man tev ir jāsaka, tuvojies viņam, jo viņš nav tālu nevienam no mums. Tuvojies viņam un lūdz viņam piedošanu par to, ka tu esi baudījis dzīvi dzīvojot vienam pašam, ka viņš tev nav bijis vajadzīgs līdz šai dienai. Viņš nav tālu nevienam no mums un Dievs kļuva par cilvēku, lai viņš būtu tuvāk cilvēkam, lai viņš būtu saprotams cilvēkam, lai viņš būtu pieejams cilvēkam. Un Jēzus ir tās durvis, tās durvis, kuras vēd uz tuvumu ar Dievu, uz šo jauno identitāti, kas pēc tam, kad ir tavā identitāte izmainīta, arī izmainīs Tavu dzīvi. Lūksim Dievu. Dievas Tēvas paldies par... Tavu vārdu. Paldies, kungs, ka tu esi mums tuvu, tu esi daudz tuvāk nekā mums liekas, jo mēs tik daudz klausāmies šajā pasaulē, mēs klausāmies tajā, ko sātanas vēlas, lai mēs dzirdam. Paldies, kungs, ka mēs vairāk klausītos tevī. Un paldies par visiem šiem atgādinājumiem, ar kuriem tu mums parādi, kas mēs pa īstam esam. Lūdzu, sveitī katru no mums un mums. Arī tos, kuri varbūt vēl dzīvo vieni paši bez Tevis. Lūdzu, kungs, nāc un esi žēlīgs. Un lūdzu, dot, ka šīs durvis, Tu, Jēzu, šīs durvis varētu arī viņu priekšā tikt atvērtas, un viņi varētu ienākt un dzīvot ar Tevi. Debas tāvs to visu. Mēs lūdzam mūsu kungu Jēzus Kristus vārdām. Amen.